0: Hello， 大家早安，欢迎收听 News Online 节目现场，我是代班主持人赵伟。今天呢，一样在空中呢陪你度过晨间新闻时光。节目开始呢，带你看到早上报纸的头版头条的重要新闻哦。首先是中国时报，中国时报呢写到说啊，捍卫海江啊，海龙潜舰呢定期巡弋南沙，这是因为中共的军事威胁升高哦，国军要强化不对称作战能力。另外，自由时报关于疫苗哦，尤其是。是莫德纳疫苗的粉丝，终于有第一季可以打了、哦、这十八岁以上呢 ，A Z 跟莫德纳疫苗呢是任君选择，都可以选择了。在这个第十四轮的疫苗接种呢，预估有四百二十三万人符合。再来呢，看到今天各大报呢都有提到的经济新闻消息哦，来自这个《经济日报》，这台积电高雄、日本这两个地方都要来大投资哦。这两个地方呢，明年都要来盖十二寸厂。那高雄呢，选址是在中油的旧厂区。那日本新厂的部分呢，则是跟日商索尼半导体来合资哦。那合资是七十亿美元，这是来自《经济日报》今天的头版头。再来看到的是联合报今天的头版的消息、哦，又是跟全球的气候有关，尤其咱们台湾的气候绩效又掉车尾了。好，我们知道呢，自从 COP26 呢在全球气候峰会举办之后呢，这个气候变迁的议题呢要上台面哦。那我们台湾的气候绩效掉车尾哦，这排名呢是全球第六十名，但你知道吗？这个可是倒数第五名呢，落后日本跟韩国、哦。这气候政策更是大。幅的倒退，来看一下详细的新闻内容。好，这个是由德国看守呢等非政府组织哦评比的气候变迁绩效指标 CCPI， 在九号的时候呢，有公布了台湾去年哦在五十七个国家跟欧盟当中呢是排名在第五十七名，那这个排名是倒数第五名哦。那今年评比国家呢变多了，增加为欧盟跟六十个国家，但是台湾还是倒数第五，是第六十名哦。那这个名次呢不只是落后日本跟韩国啊。今年包括了新增加的国家菲律宾、哥伦比亚跟越南三个国家，名次都在台湾之前。那这份在这次的全球气候峰会期间呢发布的二零二二年呢、喔、气候变迁绩效指标的报告，这评分指标呢分为四大类哦、喔，其中温室气体排放呢占百分之四十是最多的，而再生能源发展呢是百分之二十，能源使用呢是百分之二十哦，还有气候政策是百分之二十。那这前三项评比资料呢，来自可取得的最新资料，二零一九年统计数据啊、哦，还有这个最后一项呢，只是呃各国智库还有专家的他们的主观认定啊、哦。那这个评分呢，国家涵盖全球九成以上的温室气体排放。那这个评比呢，其实每年都受到瞩目。那我们台湾呢，连续多年名列末段班呐、啊。调查会哈，今年呢，在四个评比项目当中，排名都是六十名，都是倒数第五。都比去年还要退步、哦、尤其是在气候政策上面，从去年的第二十七名大幅倒退了。就有专家指出呢，台湾呢因为没有加严呢二零三零年的这个减碳标准的节能节能表现呢，其实不够好，是排名难看的关键原因之一。那环保署昨天说呢，这今年评比项目呢有一半是跟人均有关系，却将我国人口数温室气体排放的数据呢都是有错误的，说这个评。评比排名是没有什么太大意义的。那看一下这国内环团指出呢，这个评比使用的数据哦是跟国内实际情况或许是有点落差，但是呢，揭示了几个转型的方向呢，还是具有相当参考价值的。这政府政策应该要赶快来更新一下了，包括二零三零减碳目标无法再停留在百分之二十啊。另外呢，这个指标也重视哦，再生能源百分比的目标哦。那台湾能源政策呢，虽然还没有办法达到，但是应该要先从科学啦，或是产业园区哦，开始做要求。好，从这一次的这个报告当中，我看到了其实有新增了一些国家，像是菲律宾啦、啊、越南啦、啊、哥伦比亚三个国家呢，都排名在台湾的前面哦。那事实上，在亚洲主要的国家地区当中呢，就中国总排名三十七名。是最好的诶，其次是日本跟南韩哦，南韩只比台湾好一点，名列全球是倒数第六名。好，这个是关于这次的气候变迁绩效指标的全球排名哦，台湾是调查部也好倒数第五名。再度回来，带你看到的是今天《自由时报》的头版头的新闻消息。第14轮的疫苗接种，好，事上呢，有些人哦是莫德纳疫苗的粉丝，好，是非莫德纳疫苗不打。终于有第一季可以打了。这个指挥中心呢，昨天有公布了14轮疫苗的规划，有开放了 A Z 莫德纳来打第一、第二季，还有 B N T 打第二季哦。那出估呢有423万人符合资格。那11月11号。上午的十点钟开始，十一月十一号上午的十点钟起哦，依照不同的厂牌分批开放来预约。然后呢，施打时间是在十三号到二十四号来接种。那至于混打的部分呢，阿中部长说这个月都可能来开始哦，所以目前还没有完全的确定。那陈时表示说呢，这个十一月五号下午两点前呢，已经意愿登记的民众呢，第十四轮将全面开放十八岁以上来预约接种。一季 A Z 还有莫德纳，合计呢约有八十四点一万人哦。那至于第二季开放 A Z 呢，给已经接种第一季期间隔满八个礼拜以上的人。那莫德纳 B N T 呢是给间隔满四周以上哈，要打跟第一剂相同厂牌的疫苗的对象哈，所以合计是有呃 338.9 万人符合资格的民众呢，将在今天下午2点开始呢陆续收到提醒的简讯。那 A Z 呢，十一号上午10点钟开始预约，同日下午2点起开放莫德纳跟 B N T 疫苗的预约哦，预约截止时间都是在十二号中午的12点。点钟，那除此之外呢？疫苗平台已经在今天下午两点开始开放意愿修改哈。以上相关的时间呢，提供给有需要的听众朋友们来做参考。好，那至于混打的问题哦，陈时中说呢，这个月都有可能哈，所以这一次的第十四轮是还没有安排疫苗的混打，所以还没有打疫苗的朋友们记得。符合标准的话呢，记得赶快上去预约哦。接下来带你关心今天《中国时报》的头版头的新闻消息哦。捍卫海疆哦，这海龙潜舰定期巡弋南沙啊、哦。主要呢是来自于国防部呢，昨天有出版了一百一十年度的国防报告书，透露呢我国海军的潜舰海龙号呢定期前往南沙。征询哦，并且执行战术对抗操演，这个是军方第一次公开我方的潜舰呢，在南沙巡呃征询来演训哦，捍卫海疆。那事实上呢，这一次是第十六次来公布这个国防报告书了。那主要是以打造坚韧新国军为主轴，凸显中共呢日益升高对台湾的军事威胁，还有国军近两年的整军备战，强化不对称作战的发展。好，那我们知道呢，因为两岸军事情态严峻的这个、报告书呢，也详细的介绍我们国军现阶段的战力准备的重点呢，是放在远程打击、制空作战、制海作战、国土防卫跟资电网路作战，还有联合直管勤兼侦等六大面向，并且首度说明了这建军相关的规划细节哦，那根据媒体报道呢，这个军方其实曾在美军的。协助之下呢，其实规划多处的浅见的伏击区哦，这最远的两个地方预备的伏击区就是规划在南海，而浅见的伏击的位置呢是介于东沙跟太平岛之间，靠近这个中国运送石油的航道哦。除此之外呢，这个报告书哦，并且公布了这个中共对台湾的政策跟威胁分析图哦，首度证实呢，其实从过去啊，二零一八年开始啊。中共的这个潜艇的这个军舰呢，就已经开始在台湾海峡中线以西来执行征询了，并且在途中呢画出了中共基建呢、哦，都曾经越过海峡的中线呢、哦。的确，他们不断的来去侵扰我国、哦，包括今天呢看到的《经济日报》的特版的版面呢，有提到这共军呢，他们需要宣布在。台海来军演喽，这是不是在美国参众议员呢？这个搭乘军机啊飞来台湾的时候哦、啊，来做这件事情啊，造成台海紧张的形形势来升温呢、啊？这个中共的共军呢，东部战区的微信公众号呢，在昨天晚上高调宣布哦、啊，共军呃东部的战区组织兵力呢，在台海方向联合战备警巡哦、啊，进一步来检验提升多军。兵种的联合作战能力，这是今天也有在《经济日报》呢有写到的新闻。那另外，《联合报》的头版版面呢，有特别提到，我刚,刚提到这个国王报告书哦，也讲到了说呢，这共军对台湾的六作战能力哦。那报告书当中指出呢，其实共军现阶段呢，具备了六项对台湾的作战能力，包括了运用航太卫星等情报侦侦能力，还有配合新型飞弹的联合封锁我国重要海空的路线跟港口。还有各式弹道飞弹的涵盖全岛重要的震惊目标的联合火力打击能力，以及以正规两栖。船舰呢搭配这个军管商货轮来进行联合登陆作战能力，还有呢部署中长城对地还有反舰道飞弹以及巡弋飞弹等这些迟滞第一二岛链之间的这个应对外军干预行动，还有呢以他们的北斗啊这个全球定位导航及直管数据链路系统呢来协助各军种呢进行所谓的资讯攻防、远程预警、还有远海作战以及飞弹精准突。突袭，还有防空、反导等战略支援能力哦，这个是报告书当中指出的。共军现阶段呢具备的六项对台湾的作战能力哦。那我国的国军呢，建军规划呢是以不对称的作战呢为主哦。那共军呢，脆弱地点呢是在跨越海峡的这个航渡阶段的。那我国应该要充分来运用啊、哦，这个台海阻绝天然的优势哈、哦，不只是局限于。等着敌人这个船团呐、啊、渡过海峡、啊、更是要迫使呢敌人只能够在远离当面的机场与港口集结。所以报告书呢有写出来哦、啊，如列国军呢筹建远距精准火力火力打击的这个军备哈，这是来自今天联合报的头版版面的新闻有提到的。延伸防卫呢，这个机动寻意的方式来做反制。这个是今天各大报的头版版面呢，都有特别提到的新闻呢、哦，是关于在昨天呢，国防部呢出版的一百一十年的国防报告书。接下来让你看到的是财经新闻要闻哦、喔，这、就是、关于台积电。台积电呢，接下来要在高雄跟日本都要来大投资哦、喔。这两地呢，明年都要来盖十二寸厂。那高雄选址是在中游的旧厂区，日本的部分呢，则是跟日商索尼的半导体来合资哦、喔。这个额度呢，是定案是七十亿美元，大概是新台币呢一千九百六十亿元，并且获得了日本政府的支持哦、喔。但是。目前还没有公布这个高雄厂的投资地点跟金额，不过呢，高董市长陈启迈呢也证实哦，将会在中油的旧厂区。我们来看一下详细的新闻内容。台积电规划呢，这个日本新厂将以啊二十二跟二十八纳米制程来切入，那我们的高雄新厂呢，则是七纳米跟二十八纳米为主哦。那因为高雄厂的制程是更为先进的，所以业界就预期哦，这投资额呢是预计是达到百亿。亿美元呢、哦？合计日本跟高雄新厂投资额度呢，将高达一百七十亿美元，折合台币呢是四千七百六十亿元呢、哦。这远高于美国亚利桑那州的一百二十亿美元。那台积电呢？昨天这个普通股啊也是涨了九块钱呢、哦，收在六百一十一元。那里拜二的 ADR 早盘呢也是由红翻黑、哦，有跌了零点五百零点五趴哈。好。事实上，这个台积电呢，高雄投资在哪，以及在在江湖上面的传闻，蛮久一段时间了，大家还蛮开心的哈。昨天是终于获得正式拍板定案了。台积电也说呢，是因应市场需求，所以决议在高雄设立生产7奈米跟28八奈米制程的晶圆厂，预计在2022年开始动工，在2024年的时候呢，会开始量产。虽然并没有提到了投资的金额、地点，但是昨天晚上高董事长陈其迈呢就说，市府团队有权利解决台积电设厂相关的问题，包括土地啦、水电等等。最后呢是选定了中油的高炼厂，由此证实台积电投资高雄将落脚中油旧厂区呢。那只有土地整治跟水电等细节都还没有定案哦。这是在我们的高盛的部分。那另外呢？也包括了要到日本去投资哦。昨天也有宣布呢，要跟日商索尼半导体来合作哈。那初期呢是采22跟28八纳米制程，那提供专业基体电路制造的服务，来满足全球市场对于特殊技术强劲的需求。那索尼半导体呢将投资少数的股权呢，就是来自今天经济日报的头版头条。各大报呢又提到这一则财经新闻消息哦。刚刚看到了《自由时报》的头版的版面呢，有写到台积电设厂高雄拍板定案，这七奈米、二十八奈米厂明年就会动工哦，在二零二四年会来量产。好，这个是蛮重大的一个新闻消息哦，也算是对台湾来说呢，又多了一个。台积电的新厂哦，即将落脚在高雄。那当然呢，高雄市长这个陈其迈呢，他是说接下来会全力来做协助哈。那台积电董事会呢，昨天除了决议有通过跟日本索尼半导体解决方案的这个在台湾呃在日本合资这个建晶圆厂呢，跟古力案之外呢，但也透过了在高雄设立了这七纳米跟二十八纳米制程的晶圆厂。好，这是今天来自自由时报的。头版版面的新闻消息，再来带你看到的是今天呢、喔，包括我看到的是《中国时报》的头版版面，还有《自由时报》各大报的政治焦点新闻都有提到了。这个是千呼万唤始出来啊！这位是谁呢？是国民党的严宽恒，终于宣布他要来参选中二区的立委补选了。他对上的是民进党呢早就推派出来的对手林静怡。两个人现在要来正式的对决，立委补选的部分哈，当然这是在罢免，基金党立委陈柏威之后呢，现在必须两党要对决啊，包括了像是媒体就有报道啦，这个、昨天呢，严关衡呢在国民党的很多啊这些前辈这些大佬一起帮忙呢，然后呢来宣布说他要来参战的，包括是有党主席朱立伦。还有这个卢秀燕以及江启成呢，一起来共同宣布哈，就是严宽恒呢要来参选中二的立委补选。那众人高呼动算哈，就展现了蓝营大团结的决心。那其实也等同宣告，其实明年县市长大选的蓝绿前哨战，在这次的立委补选呢，已经提前开打了。但严宽恒他的说法呢是说，这希望。为地方来争取权利啊！那他也提到说呢，选战还没开打，他说呢，其实很多的攻击啊，铺天盖地而来啊。包括昨天呢，他的老爸严清彪啊，特别出来哦，说明哦，因为其实外界呢，就是传说什么他欠债不还呐、啊，他就出来很生气的驳斥，他说呢，是合伙失败纠纷，没有见借钱不还吼、哦，连老爸都出来说话了哈、哦。当然这次呢，在中二的立委补选呢，对手林静怡。他也说呢，要呼吁严宽衡要对四个公投来表态哦。他说，国民党的候选人是必须证明能做的比已经被罢委的陈柏惟还要好。也能够做的比他林静怡还要好哦。那针对了公投议题呢，林静怡呢已经基于国家能源永续、还有经济发展以及区域环境、还有国际参与、民主稳定的立场等等，有提出了四个不同意的态度。那国民党的候选人他说是不能回避哦，所以他就请严宽恒清楚说明他对于公投的四项提案的立场是什么。好，接下来呢就看林静怡跟严宽恒呢这次在。台中这边中二区的立委补选的后续哦，两个人如何来过招了？接下来带你关心今天报纸的重点新闻，来自中国时报的 A 6版面，这冻结将近一年时间呢、哦，确认落实防疫，将这个专案引进印尼移工即将解禁了，最快在下个礼拜就会抵达台湾。好、啊，这是因为之前国内的受到疫情的关系哦，所以呢关于外籍移工呢有做了一些这个管制哈、哦。那现在印尼移工呢即将解禁了，那因为印尼入境确诊的 COVID 1 9的病例呢，之前是居高不下所以当时指挥中心认为说呢，这个印尼这个 PCR 准确性比较低啊，在去年十二月啊就暂缓引进了印尼移工，到今天呢已经有十一个月多了那近期呢，因为指挥中心啊核定移工专案引进的计划，老动部呢昨天跟印尼方这边呢也讨论了这个移工专案的引进的相关事宜哦，确认印尼相关的防疫措施，包括了进入训练。所要先做的 PCR， 移工的住宿一间最多六个人等等哦，预计在这个礼拜呢会提报到指挥中心确认之后就会来开放。那乐观下个礼拜就会有印尼移工再度的抵达台湾了。好，现在呢，相关的措施是说来台湾先做 PCR， 然后最多呢是六个人同住哈、哦。那根据劳动部的统计呢，其实去年二月份呐、啊，我国的移工人数达到最高峰哦，人数居然有七十一万九千四百八十七人这么多。但是受到了疫情影响呢，去年十二月开始呢，我国冻结了印尼的移工，那今年五月份呢，更是全面禁止外国人入境哦，所以移工人数呢就下滑到今年九月份的六十九万二十五人。其中主要减少是。家庭看护工，那光是家庭看护工呢，人数就少了2万七千八百人。那你要知道，台湾家庭的看护工呢，主要来源呢，就是来自印尼哦。那劳动部呢，劳动力发展署的署长蔡孟良也说呢，这个目前印尼每天确诊人数呢是240人哦。当地的重建呢会提报防疫计划到印尼政府，那计划重点呢，包括了训练、容量降载、减量。1> 到二分之一哦， 2, 那移工住宿呢也要符合所谓的一间最多六人的人数限制，还有移工进入到训练所要先有 PCR 等等哈，来台湾之前呢也要做好自主健康管理，确认之后才会发放输出的许可。那另外呢，登机之前都必须要落实一人一室等等哈。那如果没有落实防疫计划的话，印尼方就会对该中介停权到改善为止。那因为这种疫苗呢是可以优先入境的嘛？那印尼方也说呢，印尼有开发这个官方的 App， 提供防卫证明哦等佐证，移工都是有接种疫苗的。那预计这个礼拜呢就能够对外来开放，所以很乐观呢，在下个礼拜呢预期就有。印尼移工会抵达台湾了。那至于昨天有特别讨论到所谓的移工零付费的议题哦，但是印尼方代表呢提到了这疫情期间呢、啊，双方能够恢复劳务合作是首要的处理。现在呢，优先是让印尼移工来台湾哦。那疫情期间呢，不会再处理呃继续处理这个所谓的零付费议题哦。劳动部呢也表示认同啦。所以，将这个等待这个疫情结束之后呢，再就这个议题来讨论跟安排。好，这是在印尼移工的部分。那至于另外的东南亚其他国家，像是泰国、菲律宾跟越南这些国家的移工呢，劳动部呢则是持续透过了外交管道进行协商，在确保防疫可以落实的前提之下呢，会尽速来开放引进。好，另外呢，同一个版面有提到了，其实啊。这个受到疫情影响哦，这个移工呢不容易引进哦。那今年上半年都有传出所谓的洗工的乱象哦，这个劳动部呢也紧急修正了转换的。准则之后来停止这样的一个乱象，但也频频传出呢有移工啊坐地喊价哦，甚至喊出了十拿两万八千块钱哦，这周休一日的这样的一个条件哦，那雇主团体重击就批评了，如果依照现行的规范呢，纵使把全数的集中检疫的床位一千七百床都给家庭移工来使用，恐怕。仍要超过一年才能够满足需求，哈、哦，这个是只有一千七百个简易床，那引进人数现在是杯水车薪哦。好，我们来看完了这个印尼工，接下来即将解禁哦。接下来看到的是来自中国时报 A 2版的新闻消息。这日本入境也松绑哦，但是他们目前是不承认台湾的小黄卡的哦。阿、啊、中部长就说了，这是卡在哦，来台湾是否缩短？检疫的天数哈，那我们知道日本从昨天开始有实施了新的入境规定嘛，那完整接种他们认可的疫苗，包括了 B N T、A Z 跟莫德纳呢三种疫苗呢入境的隔离呢可以从十天缩短成为三天嘛，那日本陆续呢送台湾四百二十点四万剂的 A Z 疫苗，但是。他们却不承认我们的小黄卡吗？这入境日本民众还是需要隔离十四天呢、喔？这指挥中心指挥官呢？陈时中坦言说，主要就是因为台湾呢目前还是要居家检疫十四天，这就卡在我方要不要也缩减日本民众的入境台湾的检疫天数？就是说双方的。互惠或是松绑的原则呢，可能是要一致的，所以现在是双方很难互相认可，就是卡在这边。所以目前呢，咱们台湾人呢，你到日本去呢，你还是必须要隔离检疫14天的哈，是没有办法来做缩短的。好，接下来看到的是跟医疗相关的新闻消息，来自联合报的 A 5版面昨天有看到电视新闻已经有报道了，觉得说这好像有点扯吗？这成大的大二生呢，居然来替病患来缝合，在手术当中来缝合伤口，这被质疑说是不是违法呢？这校方就强调说，其实是有医师来监督他们来做这件事情。不过卫福不说呢，这不排除哦依照医疗法来开罚，这有待卫生局来厘清相关呢、哦。成大医学系呢大。大二的学生呢，在手术室哦、喔、替这个患者来缝伤口。对于这个事情呢，这个卫福部长这个陈时忠说、喔，这听起来有点像是有违法哈、喔。他说要等台南卫生局来厘清事实真相。那卫生局这边说呢，这医学系学生呢，在医师监督下来进行医疗行为哦、喔，不违反医师法。但是哦、喔，这个才大二的学生能不能够进开刀房？来当这个开刀的助手呢？这个是必须来符合教育部核定的教学计划。那成大是否有违反教学计划，涉及违反医疗法？这卫生局会进一步来做厘清哦。这要来继续来做调查。那这个新闻会爆出来呢，是因为哦，这个原名成大的学生之前在网络上面发文呢、哦，他说呢，这个某南霸天的医学中心呢、哦，病患在开刀房醒来。结果居然发现，这个帮他缝合伤口的是一名。大二的学生呢、哦？他说：“你会觉得这样，这个学生好强，才大二就有医师的实力，还是你以后再也不敢来这家医院了呢？”哈、哦，这个事情如果发生在每个人的身上，可能大家的看法都不太一样。那有人就上网回向他说呢：“他说我实力就是一切哦。”被质疑说是不是当事人上去替自己护航来回文呢、哦？说他是因为他自己有这个能力、有实力，他大二就可以。来帮忙缝合伤口所以因为这件事情然爆出来现在是有待卫生局呢来做进一步的厘清。另外的同一个版面呢，有特别提到，临床医生说，其实大五大六生呢才会进到开刀房哦，所以这件事情啊，就是大二的医学系学生呢可以来参与临床的手术吗？那媒体当中有报道了，其实是通常是在大五跟大六呢才会进到开刀房当中哦，因为。的开刀房啊，这个要做人员的管制啊，非常的严格哦，是不可儿戏的。这医学系学生呢，进入到了手术室呢，为病人缝合伤口，这是大五跟大六生的医学课程，这必须经过主治医师同意之后才能够上场哦。那新闻报道当中呢，这名成大才大二的学生呢，是以何种身份进到了手术室，还要来查明白哦。好，这是今天的登上了各大报纸的新闻消息。接下来带你关心今天的财经新闻消息，来自《经济日报》的头版的版面，热钱又来了吗？这股会双涨哦，这股市外资大买一百九十四亿元，金元代工族群呢也是领涨，这汇市呢则是涌进了七亿美元，台币呢站稳最强的亚洲货币。好，在热钱大举这个汇入之下呢，这也算是激励了台北的股会齐扬哦。台股呢在昨天受到了美股费办指数大。大涨百分之一点二的带动之下呢，加上了外资大买了一百九十四亿元呢、哦，在金元代工族群领涨之下，加权指数开高走高，这中场是大涨了一百二十六点，收在一万七千五百四十一点，再创本波反弹的新高，而成交量呢也放大到将近是四千亿元呢、哦，呈现是价量齐扬的格局，这是今天。经济日报呢提到的头版的版面，好，但是希望这个好消息能够继续延续下去。我们待会呢就看九点钟之后开盘了。好，再大看你看到的是经济日报的 A two 的焦点话题啊。其实今天呢，各大报包括像是中国时报呢有提到了。货贵三雄啊，这个海运业晴空万里吗？这个长荣、阳明、万海哦，董事长、总经理呢，同声都是说畅望明年景气哦。他们说呢，就算看到一两朵乌云，也离很远哈、哦，都出来信心喊话加油一下哈、哦，这是海运好旺吗？货柜三雄呢，经营层哦，对于海运景气的看法呢是趋于一致的，普遍认为哦，这个美西塞港严重啊，明年第一季之前呢，仍然很难改善哦，所以展望明年海运景气，他们说是晴空万里，就算看到一两朵乌云，也离很远啦哈。那昨天在这个活动当中呢，这是中华民国轮船商业同业工会哦所举行的会员大会，这个、货柜三雄这些大佬哦，这罕见的齐聚一堂啊。包括了长荣海运的董事长张演义，还有总经理谢慧泉，以及阳明总经理呢杜淑琴，还有万海的总经理呢谢福龙都有出席哦。那海运的旺季的营运蓄扬，随着疫情趋缓呢，轮船商业同业工会呢昨天举行了第一次的会员大会，那要选出了三十一席的理事跟九名的监事哦，那因为受到疫情的干扰之后啊，这个物流供应链大乱哦，这全球的。货柜轮呢，今年的业绩出现了百年难得一见的行情哦。展望明年啦，那货运三雄呢，经营层呢都普遍认为哦，这关键呢是在塞港的改善的速度太慢了，再加上明年呢六月底，美国西岸的码头工人工会呢跟资方的合约将会开始来谈判的这问题。目前看起来还是很难解决啊，所以业者呢就从这个三件事来研判哦，这海运市场供需会更吃紧。首先，三大货柜轮经营层呢对于美西的塞港问题指出哦、啊，这个问题啊从四缺哈，本来的四缺缺什么呢？缺柜、缺仓、缺工跟缺车，演变成为是。码头哦、啊，这个场域堆积太多柜了，这作业困难呢、哦。这货柜呢很难做装卸，这已经影响到了美西航线的这个航班的准确率了。那不少船舶等待进港的时间长达二十八天呢，将近一个月的时间呢、哦。这已经影响到了全球船舶周转率了。那就目前来推估呢，到明年的第一季，这塞港的问题呢都很难改善哈、哦。再来，为了要改善这个塞港的问题呢，让这港区呢能够有更多的。空闲的作业空间作业呢，然后这个三雄也分析了各种状况是不断增加之下呢，港口已经呈现了瘫痪现场作业调度难度高，那各大海运业者呢也推出了新的策略，包括像是呃派船呐、啊，不卸柜，把这个空柜呢载回亚洲哦，就让这个洛杉矶港跟长滩港呢有更多的作业空间。这是今天呢。经济日报的 A 2的版面有提到的重点的新闻。那另外，同一个版面有提到了货柜三雄当中的万海哦，前三季 EPS 是 28.37 元。这是万海呢，昨天有公告了第三季的财报，第三季的税后这个纯益呢是 355.47 亿元呢，这季增加了 87.14%， 年增加是达到了。一千八百七十九同时呢也公告授权董事长的买进二手的船舶要加入营运，这总价呢不超过两亿美元呢，这算台币呢大约是五十五点四亿元，在市场上面呢买进船舶，那来强化。集团来做航线的布局，这是望海前三季的 EPS 二十八点三七元，这提供给所有投资朋友们来做参考。那另外看到杨明的部分呢？哎、欸，今年传出要加薪了，而且加盘多哈，四趴来起跳。杨明海运呢，也是即将替员工来加薪哦，因为真的今年呐赚的非常多，这正式的条幅呢将送董事会来讨论。根据了解呢，阳明今年度的调薪将不会低于正院核定明年的这个军工教人员。员的待遇调升百分之四吼，那另外呢备受瞩目的阳明台北市的办公大楼购置的征求案，根据了解呢，目前将会暂时喊停，那会再观察后续情况呢，再做评估哦。现在呢，可以算是之前今年呢，这个海运市场大好哦，这个货柜轮业者手上其实都是满满的现金哈。在长荣上礼拜呢，上礼拜五也是再度的进场斥资啊，台币将近百亿元造柜哦，都是大笔大笔的投资哦。在万海昨天也宣布呢，再加码两亿美元进场买二手的船舶。那市场对于杨明的资本支出的营运策略呢，也感到好奇哦。杨明也说呢，内部一直在评估啊，要怎么样来进行。资本这个支出的扩大，营运规模包括了买船啦、买贵哦、喔、这样的一个策略，都在持续的评估当中。调薪的部分呢，今年包括了杨明已经针对了基本的基层员工进行调薪百分之三到百分之五。好，这是关于货柜三手相关的新闻消息。那另外呢，《中国时报》今天的 A 五版面。财经综合版面呢，有提到了这个塞港连环套，常荣跟杨明都说啊，明年 Q one 都是无解的。好，我们知道呢，后疫情时代啊，这个货量急速成长，全球主要的港口塞港问题呢是连环套的哈、哦，从缺工、缺柜、缺仓扩大到缺卡车、缺仓库哦，全部都缺这样。然后常荣总经理的谢惠全跟杨明总经理杜淑晴呢，呃，昨天也异口同声说、哦，这难题到明年的第一。计恐怕都没有办法完全解决。万海呢，甚至哦，因为这个等待进港啊，等太久啊，这船舶不符合使用的效益，陆续呢把美西那边的船舶抽回到亚洲线来。这是来自今天财经相关新闻。接下来带你关心今天自由时报的。A 7版面的财经新闻消息，这中房弃外溢风险 ，F E D 真的蛮担心的哈，对外示警哦，因为中国的金融系统压力日增啊，恐怕会波及到美国，还有威胁全球的经济成长。好，这是彭博的报道呢，只在一个礼拜之前呢，华尔街分析师呢就向投资人保证说，中国恒大集团的倒闭不会是中国的雷曼时刻。这北京监管单位也说，这个风险已经被控制了。然而，当前的债券的抛售呢，已经扩散到中国整个房地产部门了。那美国联准会 FED 呢，在8号的时候警告说啊，这中国房地产的压力呢，已经构成了美国金融系统的风险，威胁到全球的经济成长了。FED 呢，同时啊，其实蛮担忧的哈、哦，因为中企跟地方政府的债，呃。规模呢庞大，然后呢，这个金融部门的杠杆也是居高不下，尤其是中小型的银行。那房地产估值被拉高哦，他们说呢，在这样的一个环境之下呢，当前聚焦在举债机构的监管呢，恐怕对于一些啊在台高足的企业啊，还有这个特别是房地产部门呢，造成压力哦。近期环绕在中国恒大集团的疑虑，就是最好的证明。另外呢，带你看到今天的国际新闻消息。好，这个是要来抗衡中国，美国拜登呢要来推美版的“一带一路”要重建更美好的倡议，来帮助全球做基建。最快明年就会来宣布了。不过中国知道这件事情之后呢，就酸美国，说就是笑你不敢哈，说拿出实在的行动哈。好，资深的美国官员呢，在八号的时候指出呢，在拜登政府啊，计划推出全球基础建设的资金计划，就是所谓的美国版的一带一路啊，其中五项呢到十项。旗舰方案最快在明年的一月会宣布、哦，目标就是要跟中国的一带一路政策互别苗头。好，美国总统拜登呢，上个礼拜出席了 COP26 的时候呢，替重建更美好倡议啊来做宣传、哦、然后说这个倡议呢是世界各国提供一个有别于中国一带一路的另一个选项。那中国北京的外交部发言人汪文斌，他在例行记者会当中啊，替这个“一带一路”倡议来辩护，说这八年来呢，他们呢中国这项倡议啊，在世界各地啊推荐基建呢，成了一大批合作的项目哈。然后他还批评美国呢，重建更美好倡议这样的一个口吻。说呢，这个、世界需要的是搭桥而不是拆桥哦、啊。他说，中方呢希望美方拿出实在行动，推动世界各国共同来发展。好，接下来就看美国总统拜登这边推行美国版的一带一路，所谓的重建更美好倡议呢，会不会真的陆续来实施？哈，那其中五项呢，这个五到十项的旗舰的方案呢，最快在明年一月就会来宣布了。接下来看到的是《联合报》A 九版面的消息，国际新闻消息，来看一下中国好，目前呢，第十九届的六中全会呢正在召开哦。那这次的会议呢，审查通过呢，就是有中共的第三个历史决议，对不对？那这个将会奠定中共总书记啊习近平的历史地位，还有他继续执政的历史合法性。这昨天呢，赵伟在节目当中有提到了。那今天标题写到说呢，这个六中不容有失哦，这习近平二十一个月。他没有出墙了哈，都在墙内，没有出访哦。那疫情跟美中紧张之下呢，他是要先整顿内政。专家就说呢，出访时机会是在明年的两会之后。大陆的时政评论家呢，邓金文他认为说，习近平呢必须要保证这次的会议呢不能出任何一点差错，而这正是呢习近平连续缺席重要的国际会议的原因，因为他已经二十一个月都没有出访哦。然后除此之外呢，这个外部环境哦不友善哦，对中国不友善呢，也让习近平呢对于外访的兴趣缺缺哦。他说呢，一方面呢，在华盛顿营造的所谓的抗中氛围之下，美国的盟友呢不方便这个时候呢邀请中共领导人来访问。然后再来就是呢，习近平如果出访的话呢，这个总需要获得一些成果哈。如果什么成果都没有，他出访的意义就不大了。这个是对于这次在中国。正在召开的六中全会，还有习近平的一些相关的分析。好，再来带你看到的国际新闻消息，今天各大报也都提到哦，来自《中国时报》A E 兔版的焦点新闻。这个大雪纷飞啊，反声音现象呢也创下了一九零五年有气象以来的记录哦。这中国沈阳内蒙特大暴雪，标题写是特大暴雪哦，到底多特大多暴雪呢？这个新闻的照片哦，天哪，这一排车呢停在那边呢、哦，完全被大雪给覆盖住了。后道呢？这个车门都打不开哦！这是中国最近呢迎来下半年最强的寒流，其中沈阳市的暴雪呢创下了一九零五年呢、哦、有气象记录以来啊、哦、最强的降雪，最大的积雪深度呢是四十一公分这么深哦。那另外看到呢内蒙古通辽地区的强降雪呢，也从七号的十点。开始哦，已经持续了四十六个小时了，累积的降雪量达到八十一点三毫米，这积雪的深度打破了从一九五一年来的记录哦。许多民众呢，当地居民啊，这门前的积雪是厚到了连这个门都打不开哦。那七号到九号呢，沈阳市出现了历史罕见的特大暴风雪的天气。那根据统计呢，这次过程呢是有气象记录以来啊冬季最强的降雪了。好，那这是最强冷空气呢。现在行进到了东北啊，在高空形成了所谓的切断冷涡，所以呢，导致了这样子的一个极端性的气候。那报道当中指出呢，这寒流对于牲畜的危害最大的一种灾害性的天候，跟强寒流呢伴随而来的风雪跟剧烈的降温呢，会容易导致包括了牲畜感冒啦，或者气管炎等等，甚至是冻死哦，所以很容易造成所谓的呃这个经济上面的一些相关的损害。这是来自今天《中国时报》的新闻，中国呢面临到了这个反声音现象下了一个特大暴雪。今天早上呢，感谢你空中收听哦 ，News Online 哈、哦，让赵伟持续在空中陪你度过这个晨间新闻时光。台湾的天气呢也是还蛮冷的哈、哦，接下来礼拜四开始呢会干冷。明天再见，拜拜。